0: Alors moi j'aime beaucoup ce mot de brimborion, que je trouve, parce que j'ai toujours l'impression que vous faites aussi vous encouragez les, les parfumeurs à travailler avec leur brimborion, c'est-à-dire avec leur matière première, hein, son, leur joujou, à les détourner ou à leur rendre à leur vraie nature. Et il y a quelque chose, donc il y a un parfum euh, qui est sorti l'an dernier, euh, qui, euh, qui est assez curieux parce qu'il s'appelle aussi comme des garçons. Donc, on l'appelle, pour aller vite, le parfum sans nom, euh, qui, euh, qui ressemble vraiment à, au genre de collage ou au genre de bricolage, euh, très littéralement, parce qu'on est dans la colle et dans, la, dans le bricolage. Euh, que vous faisiez faire aux enfants Alors, qu'est-ce que c'était l'histoire de ce parfum euh, qui est présenté dans un flacon très inhabituel aussi, on va en parler, mais l'histoire olfactive de ce parfum que vous allez maintenant sentir
1: Alors, l'histoire olfactive de ce parfum, c'est c'est d'essayer de donner l'odeur d'une fleur qui n'existe plus et qui a été réalisée par quelqu'un uniquement qu'avec du ruban adhésif. Donc cette fleur est en ruban adhésif et vous verrez son parfum. Voilà. Et son flacon, Rekha a décidé, on lui avait montré au cours d'un d'un flacon précédent, les accidents de verrerie. Dans une verrie, il peut y avoir un accident, c'est-à-dire on travaille en semi-automatique et donc il y a la bulle de verre en, en fusion qui rentre dans le moule et puis qui tout à coup il y a un accident, donc il y a une déformation, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc on avait montré ça à Arika Wakubo qui avait beaucoup aimé et donc nous a demandé de réaliser. Euh, le moule d'un accident de verrie. C'est-à-dire que l'accident, c'est intéressant, mais il décide d'en faire un. Donc, on a passé une année avec Ray, qui disait, ah non, non, c'est trop artistique, ah non, non, c'est trop beau, ah non, non, on dirait une sculpture, il fallait arriver à ce que ça soit absolument un accident de verrie. On espère qu'on a réussi. Et là, vous pouvez sentir une, une fleur euh, de scotch.
0: Alors, Ce qui est intéressant, je demandé un petit truc à Nathalie, euh, même si elle n'a pas travaillé dessus, parce que c'est un parfum qui a été créé par Antoine Lee. Euh, mais justement, moi ce qui me frappe, c'est que ces odeurs de colle, de scotch, etc., de, elles, elles existent quand même naturellement dans les fleurs. Hein. Les oxydes, par exemple, ces odeurs un peu... Il y a des odeurs florales, enfin il y a des molécules dans les fleurs hein, qui sentent ces trucs de synthèse, non
2: euh, en fait quand vous mettez par exemple une jacinthe euh, en hiver chez vous, vous avez une odeur hyper puissante, très verte. elle sent presque le plastique. Et en fait si on devait faire une photographie de, de la jacinthe, on serait même euh, pas épouvanté, enfin j'y avais pas jusque là, mais en fait il y a des facettes. Nous quand on fait des jacinthes, on gomme naturellement un petit peu ces odeurs qui sont trop animales, trop plastiques trop euh, enfin qui correspondent pas en fait à l'image qu'on a. Et du coup on, on substitue une image idéalisée peut-être de la fleur. Et c'est vrai que dans la nature, il y, y, y a des choses comme ça qui sont pas si bonnes que ça, mais que. Voilà, qu y a des... qu on, qu on, Je sais pas on doit les effacer peut-être.
0: Oui, il y a des aspects de la rose qui ont, qui ont ce côté un peu métallique, diesel presque, hein, bah, euh, dans, dans, la, dans, dans la composition chimique de la rose. Hein, je ne parle pas quand on est dans un jardin. Euh,
2: oui, et en, et en fait, moi ce que j'adore faire, c'est par exemple aller à Bagatelle, parce que vous avez 200 rosiers, 200 formes de roses différentes, mais totalement différentes, et 200 odeurs différentes, et c'est vrai que certaines ont des, des, des aspects euh, poires, d'autres très très épicées, et en fait, pas... tout ça, ça fait partie de la rose mais il y a euh, une infinité de, de notes qui, qui, ont, qui ont, et c'est vrai que Christian parfois peut très bien peut-être choper juste un petit côté de, la, de cette rose et de la travailler. Oui, parce que vous avez travaillé et sur ça un fait parfum qui s'appelle
0: guéri il y a deux où il y avait il me semble une note, une note de rose, non
2: euh, J'imagine, je ne me rappelle plus trop bien. <rire> mais je me rappelle que le brief, c'était quoi encore Christian C'était une bouche. Non, c'était Marie-Haute qui avait fait une boucherie. Mais en fait, c'était des boutiques éphémères et en fait, c'était des choses complètement improbables. Ça pouvait être une boucherie. Donc, vous voyez, faire un parfum à partir d'une odeur de boucherie, c'est quand même pas. Oui, c'est pas, pas typique.
1: C'est intéressant aussi de proposer des thèmes improbables parce que le thème est départ euh, odeur d'une boucherie, euh, ok. Euh, bon bah, et, et on propose des choses et de ces choses, on aboutit à toute autre chose parce que. Il faut penser aussi que le brief, c'est un cheminement. On part comme ça d'une idée de boucherie, on va arriver vers une rose magnifique. Hein. Donc, euh, c'est aussi l'idée du cheminement. C'est pas... Euh, le, le brief est un détonateur et on verra jusqu'où on va avec, où finalement on l'abandonnera. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que toute l'année, je suis en recherche d'autre chose. Euh, on fait un parfum qui va sortir, mais on en a six autres en route. On, on, on a un vrai patrimoine de recherche pour avancer, pour être prêt à tout moment, euh, pour sortir quelque chose de différent. Euh, c'est un, un vrai travail de recherche avec les parfumeurs.
0: Alors, ce que je trouve intéressant dans le parfum que vous sentez actuellement, euh, pour moi, le, la note florale qui prédomine, c'est celle du lilas, qui est quand même... Euh, une fleur un peu déchetée, comme ça, que plus, qui, qui est utilisée en spray fonctionnel, pour dire pudiquement les sprays WC. Donc, en général, c'est une fleur qu'on n'exploite pas beaucoup en parfumerie fine, parce qu'elle est trop connotée, justement, produit fonctionnel. Et je l'associais, justement, cette pauvre fleur, qui est magnifique, et qu'on qu n'utilise plus, à ce, à ce flacon bulbeux. Euh, bizarre, qui est un rejet aussi de verreries, euh, qui a dû avoir quand même, Isabelle, des difficultés de fabrication euh, euh, particulières.
3: Oui, euh, tout à fait, parce qu'effectivement, euh, nous avons de la chance en fait, d'avoir des entreprises de verreries qui produisent des très beaux verres. Donc des verres qui s'approchent, euh, Gérard Verrier, lui, il cherche à s'approcher du cristal. Donc, euh, Reka Okubo, elle voulait à la fois dans la forme du flacon et à la fois dans la matière, verre, des accidents. Donc, effectivement, il fallait y retrouver un verre brut donc il y avait tout un travail avec les verriers pour retrouver ce qu'était un verre brut donc un travail sur la recette donc un verre c'est composé de sable et de soude euh, le sable c'est l'élément formateur et la soude c'est ce qui va liquéfier le verre donc on a un peu regardé parce qu'effectivement il, il, il me disait mais non ça on ne sait pas faire un hein, verre avec des bulles des, euh, des infondus etc, nous on ne fait pas ça donc on a un peu regardé ensemble les, les, les recettes et euh, j'ai dit à un moment donné mais si on retire un peu de de, des, des éléments qui créent le fondu ils me disent ah oh là là, alors là ça va être terrible le vert va être horrible mais j'ai dit oui ouais, c'est justement ça exactement ça donc oui. on va on va essayer ça et donc, euh, on a commandé un grand, un grand pot, en fait, donc, ils ont préparé un verre, comme ça, et c'est comme ça qu'on a, en fait, retrouvé ces, ces verres, en fait, qui ne sont pas parfaits. Si vous regardez bien, il y a plein de petites bulles, donc on n'a rien rajouté, hein, parce que parfois, pour avoir des bulles, on rajoute des choses qui créent des petites bulles. Là, on n'en a pas rajouté. Donc, tous les verres sont différents, parce que les bulles, tous les défauts verriers euh, se retrouvent sur chaque flacon, mais à des endroits très différents. Sur les défauts variés de la surface du verre, il y a plein de choses. Des fois, il y a des petits plis. Il y a ce qu'on appelle des infondus. Ça veut dire qu'en fait, euh, le, la silice n'a pas bien fondu. Et ça, on les retrouve sur nos flacons. Il y en a certains, vous allez avoir une partie très opaque, beaucoup plus dure, un petit peu euh, qui n'est qui, qui euh, pas lisse. C'est un infondu de verre. Donc en fait, c'est, euh, euh, dans notre collection de parfums, euh, l'unique flacon qui, dit, où, où la matière verte est très, très, traitée en tant que telle. Et euh, il y a eu effectivement, euh, comme disait Christian, effectivement, euh, Ray voulait voir des, 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 des défauts verriers. Là aussi, donc c'était un peu compliqué. Se trouver des défauts verriers. Euh, Ce que l'on trouve surtout en bout de chaîne, c'est des verres cassés mais un verre cassé, on ne peut pas le remplir, ou un verre fendu. Donc c'était réfléchir au process de fabrication d'un verre, et donc euh, ou d'un flacon. Et là, en fait, ce flacon, ce serait comme si s'il était tombé entre deux moments. C'est-à-dire, euh, le verre, c'est euh, on fait fondre donc, de la silice et de la soude à 1500 degrés. À 1500 degrés, on cueille donc une goutte de verre, ça s'appelle la paraison, qu'on fait tomber dans un premier moule, c'est un moule ébaucheur. Dans ce moule ébaucheur, en fait, on injecte, euh, on souffle de l'air un petit peu, ce qui va permettre de créer le col du flacon, c'est ce qui va servir de, pour boucher le flacon. Donc le flacon, il commence à être un peu gonflé, et ensuite, on prend ce flacon qui a baissé, il n'est plus qu'à 1100, 1100 degrés, et il est mis sur un moule finisseur qui va lui donner la, la, la forme finale du flacon. Donc ce flacon-là, si on avait été jusqu'au bout, s'il n'était pas tombé, entre guillemets, devenu un défaut, il serait devenu un, un flacon rectangulaire. Et on voit, en fait, dans la base du flacon, si vous le, si vous le regardez, pour ceux qui l'ont entre les mains, il y a déjà la forme de ce qu'il aurait pu devenir si un accident n'était pas arrivé entre-temps.
0: Je, je trouve ça formidable, parce qu'en fait, en plus, il me semble, dans le dossier de presse, qu'il y avait une revendication oui, oui, du à droit à la beauté, même des, du des choses, des rebuts, qui extrêmement poétique. Il y a aussi l'étui, enfin cette boîte euh, qu enfin, qui, qui est là que vous pourrez voir, ouais. qui est quand même aussi aux antithèses des codes du luxe.
3: Oui, euh, Ray a créé un très très beau, une très, un très, très joli étui, très joli étui. Effectivement, donc chez nous, il y a une volonté d'avoir euh, souvent des supports euh, papier très simples, euh, presque banals. Donc là, ce sont des, des couchers blancs. Euh, avec seulement une impression noire donc on le retrouve sur plusieurs de nos produits donc là effectivement on a reproduit la même chose et euh, donc il y a un, un étui qui ne s'ouvre pas de façon habituelle par le dessus mais en fait disons qu'il n'est pas à nouveau hein, le J, il est posé de façon horizontale et dans cet étui il y a un calage et si vous regardez bien ce calage il n'est pas euh, comme ce que l'on trouve habituellement qui est en micro et qui vient en fait euh, se jouxter complètement euh, prendre entièrement la forme du, euh, de l'étui Et, euh, et vous avez un calage qui est intégré dans, le, dans, dans les tuyaux. C'est-à-dire que c'est lors du montage, c'est lors du montage, si vous regardez à l'intérieur, c'est lors du montage que ce calage vient se, vient se construire. Et en fait, après, il n'est plus démontable. Et euh, si on le si regarde, parce que moi, la première fois, quand j'ai reçu ça, je, je l'ai regardé aussi, je me suis dit, tiens, c'est super, super étonnant. Donc, bien, bien évidemment, on nous les a envoyés tels quels, parce qu'ils euh, pensaient que, euh, lorsqu'on conditionne, nous, nos parfums à l'usine, ils auraient beaucoup de mal à le monter, ce, cet étui. Et euh, c'est un calage, et si on voit, il y a beaucoup de vide autour. C'est-à-dire c'est un calage qui, lui-même, est une alternance de vide et de plein, sans réel... Je veux dire, il n'y a pas euh, une fonctionnalité euh, je... Il tient la bouteille, c'est tout.
0: Et puis en plus dans un carton qui est très mince. En fait ça fait oui. le truc qu'on reçoit euh, une livraison de petits composants électroniques made in Hong Kong. Enfin c'est peut-être plus in Hong Kong d'ailleurs. J'ai je... l'âge que j'ai. Hein. Euh, mais euh, c est, c est, ça, ça faisait un peu, ça faisait léger, ça faisait fragile aussi. Ça avait un côté euh, oui mais c'est ça, ça euh, fait une oui.
3: fragilité et en même temps une force. C'est toujours cette espèce d'ambivalence, euh, je trouve que, que Ray arrive à...
0: Alors merci, mais on va passer à une, une, une autre type de série ou d'intervention euh, qui est un glissement des gestes de l'art sur l'olfactif, qui sont, moi, ce que j'ai appris, la série des monochromes, qui n'est pas réellement une série, en fait, mais vous avez beaucoup de parfums qui ont des noms de couleurs, tout simplement, euh, et parfois des noms de couleurs inattendus et pas faciles à traiter. Donc, euh, je sais que Nathalie a allô, <rire> travaillé, vous avez travaillé par exemple sur, euh, dans une série qui s'appelle Blue Invasion, euh, oui, qui est un est bleu cédrame. Alors, comment est-ce qu'en parfumerie, on fait le bleu
2: alors, alors ça, je suis d'accord avec vous, en fait. Parce qu'en fait, beaucoup de, de il y a beaucoup de bleu dans les flacons euh, de parfumerie. Et c'est vrai que autant le vert, le jaune, enfin d'autres choses, ça évoque facilement des couleurs. Autant, pour moi, le, le bleu en parfumerie, c'est très, très, très ouvert, en fait. Et en fait, donc, effectivement, euh, au départ, euh, Christian, vous avez briefé sur une, une odeur bleue. Et en fait, je pense qu'il a été séduit par trois options. Euh, parce que, justement, le bleu, c'est très ouvert. Et en fait, il l'a choisi. Euh, pour lui, euh, il y a eu trois, peut-être... Je ne sais pas comment ça s'est passé pour Christian, mais en tout cas, finalement, il a décidé de choisir euh, trois notes assez différentes, qui pour lui faisaient peut-être bleu toutes les trois.
0: Mais dans votre tête bleue, quand on vous a dit bleu, vous avez dit comment Qu'est-ce que je vais mettre dedans
2: Alors évidemment, pour la. Qu'est-ce qui sent bleu Beaucoup de choses sont bleues. Enfin, bleu. La mer, mais ça, c'était trop évident peut-être. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui sentait bleu euh... Voilà. Donc nous on est parti sur euh, sur une fraîcheur quand même, mais pas forcément marine. C'était une, une idée de cascade de Cologne. Mais en fait euh, c'est drôle parce que j'ai vu un peu les blogs sur euh, sur la série bleue et soit euh, le cédra, c'était soit la plus traditionnelle parce que ça faisait colonne, soit au contraire les gens trouvaient que c'était la plus euh, di, euh, comme des garçons parce qu'en fait c'est vraiment une fausse colonne. Elle n'est pas si facile que ça. C'est, elle peut être flash, elle... elle peut être splash, mais elle n'est pas si euh, traditionnelle. C'est une fausse traditionnelle.
0: Et vous l'avez votre Cédra, vous l'avez bleuie. Comment En fait, vous avez jeté quel type de notes
2: Alors en fait avec avec Christian au début la colonne était peut-être un peu trop parfaite justement. Et donc euh, Christian nous demandait de faire des justement ce qu'il appelle des traits et donc il fallait la casser un peu et on l'a cassée avec des notes euh, qui sont, ça ne vous dira rien peut-être pour vous, mais il y a de l'oxyde de rose il y a des aldéhydes. et en fait ce sont des, des notes qui d'habitude sont assez difficiles à utiliser, qu'on utilise en toute petite quantité et pour ce, pour ce parfum on, on les a surdosées donc en fait il y a une juste position entre effectivement des mêmes notes très cologne, mais avec des, des choses qui sont beaucoup plus inhabituelles surdosées et en fait euh, voilà, c'est un parfum qui peut être facile, mais qui peut-être, pour moi, n'est pas si facile que ça. Parce que quand je le porte, je me dis, waouh, c'est quand même ça va assez loin.
0: Faut, faut mais euh, Quand vous mentionnez les aldéides, donc certains d'entre vous ont une familiarité donc, avec ces matières premières qui sont de synthèse, mais qu'on retrouve dans les, dans les dans les agrumes, dans les, dans les huiles essentielles d'agrumes à l'état naturel, mais pas suffisamment stables pour pouvoir les utiliser en parfumerie. Mais les aldéides, donc, qui sont des matières premières aussi... Donc, dont on parle souvent en parlant de Chanel numéro 5, où il y a eu la première fois une overdose de ces matières. Mais ce qui est drôle, ça me refait penser à la série synthétique, parce qu'un des descriptifs effectivement de certains de ces aldéhydes, c'est que ça sent le pressing. Donc c'est assez marrant d'avoir des... ça, ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure sur ces odeurs euh, qui... sur les odeurs des notes qu'on utilise en parfumerie dont on essaie de gommer le côté synthétique et, euh, et, et peu flatteur.
2: En, en fait, y a, y a, les gens aiment, aiment, aimeraient ou aiment faire une distinction entre naturel et synthétique. Pour nous, les parfumeurs, il n'y a absolument aucune, aucune, euh, aucune distinction. Et nous aimons toutes les matières premières. Et notre art, notre, la difficulté, c'est de pouvoir utiliser des notes qui vous paraissent, paraîtraient peut-être très difficiles à, à sentir en pur et d'en faire quelque chose d'intéressant en composition. Mais en fait, je pense que c'est vraiment une démarche qu'on retrouve absolument dans, dans toutes les formes, j'ai envie, envie de dire, d'art c'est de, de savoir utiliser quelque chose qui n'est qui qui est pas forcément beau mais de le, de de le rendre beau et en fait souvent dans les notes de, de 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 Christian au départ on va se dire ça va pas sentir bon moi souvent enfin on est comme ça mais finalement au départ après à la fin quand je les porte je me dis mais finalement ça sent bon alors je, alors que c'est pas je pense que c'est pas du tout une démarche euh, voulue mais finalement on on rentre dans une autre esthétique et, et et c'est ça qui est intéressant dans, le, dans, dans ce travail, c'est qu'en fait, on est libertaire. On a déjà aussi une autre chose avec les Christophe, c'est qu'on ne teste pas, il s'en so, fout un peu du prix, donc euh, ça peut être pas cher du tout, ou très cher. Voilà, moi non plus... Euh, quand, je, quand...
1: Très cher, pas trop souvent. Bon. bon, mais ça, on peut accepter.
2: Ouais, voilà, si c'est justifié. Et il n'y a pas d'histoire de enfin color, de coloration, enfin tout un tas de contraintes qu'on a euh, ailleurs.
0: Alors je pense, j'aimerais qu'on fasse passer en fait le parfum, je, je, un, un parfum qui relève d'une couleur, mais qu'on ne qu nommera pas dont on ne montrera pas le visuel d'entrée de jeu, euh, pour que vous vous demandiez. Euh, je ne vais, vais pas cacher le micro pour, pour dire, mais en fait, c'est le parfum qu'on a choisi qui euh, est celui qui a un nom de couleur, pour voir si, euh, qu -ce que, quelle couleur ça sent pour vous. Je ne vais pas, comme vous êtes très nombreux vous demander de lever la main en disant pour moi ça sent ceci ou cela, mais simplement de vous interroger, euh, de vous interroger en, en, en silence sur quelle couleur ça vous évoque. Parce que, et en attendant, on va parler peut-être aussi d'autres évocations de couleurs, parce que vous, vous avez un parfum qui s'appelle White, c'était c'était pas, un, pas une évocation de couleur en particulier ça. Vous avez une série qui s'appelle Play avec euh, du rouge, du noir et du vert. Donc comment, comment vous avez travaillé pour évoquer. La couleur du rouge, par exemple, l'odeur du rouge, pardon.
1: Euh, le... Alors, donc, cette série s'appelle Play, qui est une série de flacons qui est en harmonie avec une ligne de vêtements euh, très simple, basique, de Comme des garçons, où on voit le petit cœur brodé sur les polos, les pulls, ou tout ça. Et donc, on a eu envie de sortir euh, 300 heures, assez simple, plutôt Cologne. Et donc, le rouge, on a travaillé avec un parfumeur qui est Antoine Maison-Dieu. On a essayé de travailler sur cerise. Voilà.
0: Donc Voilà, c'était le rouge, c'était la cerise. Bon, on va voilà. passer donc un petit peu le, le, de ce, ce parfum dont on... sur lequel on reviendra dans un instant, euh, quand euh, il aura été distribué et que vous aurez eu le temps de vous demander quelle couleur ça sent. Euh, on va, on va, on va peut-être passer euh, pour que vous, euh, à quelque chose qui est un petit peu plus entre bien des guillemets institutionnels, qui est, vous, vous avez des partenariats quand même parfois, vous avez des invités, euh, avec, qui sont des marques, des magazines, euh, de mémoire c'est plutôt, ou parfois même des individus comme Daphné Guinness donc, il y a avec laquelle vous avez travaillé. Donc comment est-ce que ça se passe ces... Euh, ces partenariats, ces collaborations
1: Alors ces partenariats viennent soit de Adrien Geoffet, le directeur général, soit par Regawa Wakubo. Euh, donc on essaie de collaborer avec des gens qui ont des métiers extrêmement différents et euh, qui ont soit des, des envies euh, précises olfactives ou où ou, ou leur, leur métier va nous inspirer et donc nous avons travaillé avec le magazine Monocle et nous avons fait déjà deux parfums nous en sortirons un troisième très prochainement où là euh, le rédacteur en chef du magazine a des idées bien précises de senteurs et des précises, des idées qui viennent un peu de, de voyage, euh, assez souvent euh, aussi du Japon on a travaillé aussi avec euh, donc une personne qui s'appelle Daphne Guinness et elle, elle avait une vraie culture olfactive, elle avait acheté des produits au Moyen-Orient, des choses qu'elle aimait beaucoup, et donc on a travaillé avec elle autour de ces différentes senteurs qu'elle a apportées, et donc nous avons fait un parfum qui est un parfum très capiteux, très féminin, qui correspond tout à fait à Daphné. On a travaillé aussi avec quelqu'un qui fait... Euh, des chapeaux à Londres qui est créateur de chapeaux qui s'appelle Steven Jones et donc on a fait un, un premier parfum sur une matière assez difficile en parfumerie euh, qui, et ça c'était son envie la matière non mais l'idée oui euh, c'était le lilas et nous travaillons, nous sortirons début, début 2014 un autre parfum avec lui, surprise et ensuite euh, on a travaillé avec un créateur de mode euh, à Tokyo euh, pour essayer... C'est un créateur qui, en même temps, crée euh, un univers très particulier autour de sa mode. Euh, et euh, il crée des personnages, il crée des... Euh, qui peuvent bouger, qui sont comme des robots recouverts de fourrure Et donc, nous avons essayé de travailler sur un peu les parfums étranges de ces personnages donc la marque s'appelle Undercover et lui s'appelle Jun Takahashi et donc nous avons fait euh, ce travail avec lui un travail assez long et Isabelle a eu beaucoup beaucoup de travail parce que ces flacons sont très très travaillés avec des collages avec des, des petites euh, chromos d'une autre époque euh, des couleurs tout ça, donc voilà, ça c'est une autre euh, collaboration j'ai oublié, quelqu'un Et on a travaillé aussi avec un autre créateur de mode qui, lui, avait aussi des idées précises qu'on a complètement détournées. On a fait autre chose, c'est Hussein euh, Chalayan. Voilà. Euh, qui, avec lequel on a fait un parfum qu'on pourrait dire euh, plutôt très vert. Et lui a travaillé, bien sûr, sur le packaging.
0: Et il y a Artec aussi. Et alors, on a oui.
1: travaillé avec un éditeur de meubles qui édite les meubles de Alvar Alto et qui est Artec, où là, on a essayé de travailler un bois très design, comme un frêne qu'on a formé, comme un tabouret de Alto. Et donc, euh, euh, on est, je pense, au niveau olfactif, très proche de ce concept euh, de meubles.
0: Alors, juste pour revenir, bon là, vous avez tous, euh, je ne sais pas quelle couleur ça vous évoque, on va, on va quand même en, en, entendre un peu, est-ce qu'il y a des... Est -ce des gens, oui je sais, j'ai bougé ma main. Euh, est -ce que, monsieur, est-ce que, euh, quelle couleur ça vous évoque alors cette euh... Bon, alors j'en ai eu deux votes de, de, de deux évocations, donc noir lève la main, vert lève la main, c'est par tel, et sans opinion, bon, vous n'avez pas besoin de lever la moindre main. <rire> sur la petite demoiselle qui n'est vraiment pas trop sûre. Euh, eh bien, ça s'appelle... Black. Comme ça. Et pourquoi, en fait, ça, c'est un parfum que vous m'avez suggéré qu'on montre Qu'est-ce qui vous a fait le choisir, en fait, mis à part le, que ce soit un parfum assez nouveau Alors, chez il, vous est,
1: il, il est évident que, quand on travaille autant de parfums, euh, on a un certain nombre de matières que l'on aime, euh, un certain nombre de matières qu'on va de temps en temps mettre en, en évidence dans différents parfums donc dans Black il y a forcément l'encens il y a un certain nombre de matières c'est un peu comme un résumé euh, olfactif de notre travail c'est un peu comme un condensé Black est un peu le résumé global d'un travail euh, de beaucoup d'années dans la parfumerie et il nous tenait à cœur de le montrer comme ça Peut-être qu'il va déstabiliser les fous de, de la série en sang mais c'est bien. Il faut. Moi, je pense qu'en parfumerie, une chose est très importante, qui était le contraire avant. Je pense qu'il faut être extrêmement infidèle. Je pense qu'il faut savoir choisir des parfums pour des moments différents, pour... Euh pour des moments très importants et on va mettre celui-là parce qu'on aura toute l'énergie qu'il faut si on va les séduire, eh ben on sait que c'est un autre Et voilà, moi j'aime la fidélité, j'aime qu'on puisse porter un parfum le matin prendre une douche et sortir le soir avec un tout autre parce que ça va vous, vous stimuler, vous donner une autre personnalité et je pense que les parfumeurs sont d'accord
2: toujours
0: oui, voilà, pour on est pour l'infidélité. Alors, dernier parfum qu'on va passer en olfaction pour rebondir de nouveau dans l'autre sens vers les, les partenariats, qui est le troisième, donc le troisième parfum monocle euh, qui n'est euh, pas encore sorti.
1: Non, qui sortira dans quelques
0: jours. Voilà, donc avant-première, hein, même les journalistes n'ont pas encore vu. Euh, en tout cas, pas moi. Mais bon.
1: Donc <rire> euh, ce parfum s'appelle Sougi. Sugi est un arbre japonais qui est l'équivalent du cyprès ici, mais qui a une olfaction assez différente de notre cyprès. Donc je vous laisse découvrir et puis on en parle après. Maintenant
0: on va passer à la séance des questions, puisque l'infidélité est une jolie conclusion, mais qu'en même temps vous allez découvrir Sugi euh, pendant que... Vous vous demandez si vous allez poser des questions, donc j'espère que vous en avez... Donc des questions pour euh, notre panel.
1: Alors, euh, j'ai cité qu'une seule maison. J'ai travaillé pour beaucoup plus de maisons que Rochas avant. Et j'ai travaillé pour Molinar, j'ai travaillé pour Nenarici, j'ai travaillé chez L'Oréal, j'ai travaillé pour beaucoup de marques chez L'Oréal, parce que j'étais un peu, comme on l'appelle chez L'Oréal, un planeur. C'est-à-dire que je travaillais sur euh, 7-8 marques pour venir au moment où les choses sont presque faites pour décider. Donc, euh, Rochas, ce n'est pas une spécificité olfactive, je ne suis pas venu de Rochas ce qui a, qui a intéressé Eric c'est mon expérience et savoir euh, pouvoir créer avec des parfumeurs un parfum. Peu importe que vous êtes chez Saint-Laurent ou Rochas, ce n'est pas ça. Car il faut savoir s'adapter à, à l'éventuelle écriture future olfactive de la marque. Euh,
2: moi, je voulais savoir si c'était important pour vous d'avoir affaire à différentes maisons de création sur les différents projets, ou si la marque envisageait éventuellement d'avoir son propre parfumeur.
1: Alors, pas du tout. Euh, nous, nous aimons euh, travailler avec un certain nombre de grands laboratoires ou petits laboratoires de recherche olfactif. Euh, L'idée, c'est de... Vous savez, les parfumeurs avec lesquels je travaille, comme je travaille depuis longtemps, euh, et souvent avec les mêmes, c'est comme c'est une amitié, c'est une connivence, parce qu'il faut aller vite. Et quand on connaît les gens, quand je dis jaune à Nathalie, elle comprend jaune, comme moi j'imagine jaune. Et quand je dis c'est trop sage, elle comprend ce que ça veut dire, et c'est trop beau aussi. Donc le dialogue euh, et les mots sont très importants, euh, voilà. Nous n'avons pas l'intention d'avoir un seul parfumeur, parce que d'abord... Ça aussi, ça se fait beaucoup trop chez les autres. Nous, on est différents. Et donc, on a envie de profiter de tous les talents, de tous les parfumeurs avec lesquels on travaille.
4: Puis Une petite question qui relie un peu à ça, parce que donc il n'y a pas de test, on, on a compris. Mais par contre, ce qui se passe beaucoup dans les, les maisons aussi, c'est de mettre en compétition des, des, des fournisseurs, des parfumeurs. Euh, Est-ce que ça, ça, ça arrive chez vous, en fait Alors, compétition,
1: euh, peut-être, peut mais ce n'est pas présenté sous cette forme, c'est un côté beaucoup plus amical. Il est évident que tous les projets peuvent être travaillés par un, deux, trois euh, ou quatre laboratoires, mais on le fait en toute... Euh, on l'annonce, voilà, et puis euh, tel parfumeur gagne, mais ça, c'est la règle du métier, il hein, n'y a Tout pas Tout à fait, de mais c'était un
4: peu aussi parce qu'il y a des gens qui ne savent pas forcément que souvent, c'est ce qui se passe pour les, les lancements de préférés. Voilà.
1: Alors, je voudrais juste dire une chose pour que ce soit bien clair. Nous ne testons pas au niveau consommateur, mais il est évident que nous faisons des tests cutanés, que nous faisons bien sûr tous les tests techniques <rire> qui est obligatoire de faire, nous, nous ne testons pas au niveau marketing, mais nous faisons tous les tests, je voudrais que ça soit bien clair, parce que nous ne pouvons pas euh, sortir un produit sans avoir ces tests cutanés, c'est Isabelle qui s'occupe de ça, si vous voulez, elle peut vous en parler une minute, qu'est-ce que c'est, elle ne veut pas en parler d'ailleurs, euh, voilà, mais c'est... Euh totalement obligatoire dans la parfumerie. Il est exclu de sortir l'ombre d'une goutte de parfum sans qu'elle soit testée, cutanée, qu'on ait les résultats, qu'on fasse éventuellement des modifications pour que ce parfum puisse être mis sur le marché, bien évidemment. Hein. Il n'y a que le marketing que nous ne testons pas, le consommateur, tout ça, voilà. J'avais juste une, une question par rapport à, justement, vos projets. Vous avez mentionné d'apporter justement le parfum dans des espaces comme les hôpitaux, par exemple, ou les lieux d'exposition. Euh, moi, c'est une question euh, par rapport aux au magasins. Est-ce que vous avez des projets, justement, parce qu'il y a beaucoup d'enseignes de mode qui travaillent sur la polysensorialité, justement, dans les magasins, et notamment en termes de visual merchandising, et faire appel au sens de l'odorat. Est-ce que vous avez des projets euh, à ce niveau-là, ou pas du tout ou? On m'a consulté pour des, des projets, pour euh, des demandes, euh, parce qu'il est vrai qu'il y a énormément maintenant de, de points de vente qui se servent du parfum pour, euh, pour bien spécifier leur espace, et qu'en même temps, ça rentre dans votre mémoire, et si vous ressentez ce parfum, vous repensez à leur boutique. Oui, je ne fais que des études préliminaires, je n'ai pas fait d'études complètes pour eux, je les ai orientées vers des gens qui peuvent le faire pour... Euh, mais, mais c'est vrai que c'est une chose très euh, import importante, je pense, dans la mémoire, parce que si vous allez dans la boutique Y, euh, on, on en connaît une à Paris, avenue des Champs-Élysées, où ça sent 25 mètres avant, 25 mètres après, je ne nommerai personne, euh, il est sûr, moi je trouve que c'est sursaturé, je ne peux pas, ça me dérange, mais ils, ont, ils sont allés jusqu'au bout, où on peut aller, je pense qu'il faut aller un peu moins, euh, il faut suggérer, faire ça très subtilement et c'est vrai qu'il y aura mémorisation forcément voilà. alors j'ai vu aussi récemment un article dans le monde pendant les défilés à New York que euh, des créateurs de parfums font pour le temps du show, du défilé euh, un parfum spécial qu'il diffuse, peut-être par nébulisation. Nébulisation, c'est une technique de diffusion de parfums très fine, de fines particules, qui permet de faire une chose très légère dans l'air et qui ne vous voyez qui ne va pas être trop prenante. Et donc, euh, ils expliquaient dans cet article, moi je n'ai pas vécu ces défilés, mais que euh, les parfumeurs ont travaillé en harmonie sur le concept du défilé du créateur pour rajouter, pour souligner euh, le concept de, de présentation des vêtements.
4: Une toute petite chose qui se relie, parce que vous aviez parlé de, de la mémoire aussi au niveau du musée, donc les liens des deux sens. En fait, un jour ici, on avait fait une conférence qui parlait un peu de, de cette notion de synesthésie. Et en, en fait, moi, à ce moment-là, je me rappelle de ça, j'avais lu un jour qu'en en fait, en tant qu'embryon, Oh, il semble, mais qui voulait dire en fait, mais qu'on aurait éventuellement les sens réunis et que c'est juste après la naissance que les, les différents sens se, se, se démultiplient et qu'il y a éventuellement donc, le risque de, de, de petits courts-circuits où, où les gens créent des synesthésies, parce qu'il y a des gens qui ont ça très fortement. Et, euh, et, et puis cet article disait aussi que en fait, toute démarche artistique après dans la vie, c'est en fait la recherche de, de retrouver cette unification de quelque sorte d'essence. Et je trouvais ça très joli aussi comme, comme image, en fait. Tout à, fait, tout à fait.
1: Bonjour.
2: Bonjour. Euh, vous avez parlé tout à l'heure du packaging qui était euh, une alternance de vide et de plein. Et je voulais savoir s'il y avait un parfum chez Comme des Garçons, parmi les 71 parfums, qui exprime cette notion de vide et de plein.
0: Au niveau le factif. Oui, au niveau oui,
2: factif. Au niveau fa effectif.
1: Pas réellement. Peut-être pas
2: encore. Hein.
1: Peut-être qu'on va y, on, on y songe déjà, mais pour l'instant, non, on ne l'a pas encore fait.
3: Merci.